0: Donc on est toujours dans le troisième chapitre de l'encyclique qui est consacré à la racine humaine de la crise écologique. Et donc juste après ce chapitre, le pape abordera le point central de l'encyclique qui est consacré à l'écologie intégrale. Ce sera l'objet euh, du troisième forum demain. Donc après avoir constaté la puissance de la technique et le caractère à la fois merveilleux et dangereux de celle-ci, le pape évoque la globalisation du paradigme technocratique alors de quoi s'agit-il c'est le fait que le pouvoir de la technique technocratique a tendance à devenir un modèle un paradigme qui s'étend qui se globalise qui se généralise dans le monde et dans les différents domaines donc cette domination de la technique se généralise et elle nuit à l'écologie quand on dit quand le pape dit écologie c'est toujours au sens large donc comprenant et même comprenant d'abord l'homme. Alors on va suivre le pape François en faisant trois parties. D'abord, une première partie, on va voir la manière dont l'homme contemporain appréhende trop souvent la nature et le réel, justement par le prisme uniquement de la technologie. Dans un deuxième temps, on verra euh, l'emprise de la technique sur le monde dans ses diverses dimensions très rapidement et puis enfin d'une manière positive on verra ce que le pape propose pour édifier une contre-culture dont l'homme soit vraiment le centre comme créature à l'image et à la ressemblance de Dieu alors d'abord notre attitude par rapport à la nature donc le problème affirme le pape est profond il s'agit de la manière dont l'humanité a assumé la technologie et son développement avec un paradigme, un modèle homogène et unidimensionnel, donc d'une seule manière à travers le prisme de la technique. Et donc le premier problème vient de notre vision même de la technique, qui est dangereuse parce que, comme on le disait cet après-midi, elle est presque uniquement une technique de possession, de domination et de transformation. Donc on est imprégné aujourd'hui de, des méthodes scientifiques, et le, le pape dit c'est comme si le sujet, donc l'homme, se trouvait devant quelque chose d'informe, devant la nature, quelque chose d'informe et de totalement disponible pour la manipulation. Comme on a cette, cette euh, mentalité scientifique, on considère la nature comme un objet qu'on a et qu'on va pouvoir manipuler et utiliser euh, complètement. Alors c'est déjà grave pour la nature, quand dans la nature on met l'homme, c'est évidemment le, le, la porte ouverte à toutes les dérives qu'on vient d'évoquer. Alors si le texte de la Genèse nous rappelle effectivement que Dieu euh, a demandé à l'homme de dominer la terre et de la soumettre, il n'empêche que cette transformation doit s'accomplir dans le respect de la nature qui est confiée par Dieu à nos soins. Le pape dit l'intervention humaine sur la nature s'est toujours vérifiée, donc pas de cela qui c'est pas cela qui est le problème, c'est pas l'intervention de l'homme sur la nature en tant que telle, mais longtemps, dit-il, elle a eu comme caractéristique d'accompagner et de se plier aux possibilités qu'offrent les choses elles-mêmes. Il s'agissait de recevoir, le terme est très important, recevoir ce que la réalité naturelle permet comme en tendant la main. Maintenant, en revanche, ce qui intéresse, c'est d'extraire tout ce qui est possible des choses, par l'imposition de la main de l'être humain qui tend à ignorer ou à oublier la réalité même de ce qu'il a devant lui. Et donc il utilise le terme, il dit que cette attitude par rapport à la nature qui ne la voit que dans le domaine d'une technique dominatrice nous conduit à la presser, la nature, jusqu'aux limites, voire au-delà des limites. Et donc aujourd'hui ça conditionne un peu nos vies d'une part, et aussi le fonctionnement de la société, et ça a conduit de manière évidente, dit le pape, à une dégradation de l'environnement, et donc encore a fortiori de l'homme. Et c'est le signe de ce que le pape regrette dès le début de l'encyclique, c'est que l'homme se considère comme propriétaire, et non pas comme intendant. Nous avons grandi, dit le pape, en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, et donc c'est toujours la question de la réception. Alors deuxième point, euh, l'emprise de la technique. Le Pape souligne que le, le modèle technocratique est devenu tellement dominant qu'il est très difficile de faire abstraction de ses ressources, et plus difficile encore de les utiliser sans être dominé par leur logique. Ce qu'on disait tout à l'heure, la technique comme l'argent, un bon serviteur mais un mauvais maître. Et donc la technique, dit le pape, a un penchant pour chercher à tout englober dans sa logique de faire. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'expression qu'utilise le pape, de paradigme technocratique pour dénoncer le fait que la technique influe en fait sur nombre de domaines et que la technique est considérée comme le point de référence. Alors pour prendre plusieurs exemples, le domaine de l'économie, et de la politique sur, lequel, sur lesquelles l'emprise de la technique est de plus en plus grande. Bon, on le voit assez facilement, le pape dit l'économie assume tout le développement technologique en fonction du profit, sans prêter attention à d'éventuelles conséquences négatives pour l'être humain. Dans le domaine de la vie courante, cette mentalité pour appréhender d'une manière uniquement scientifique les choses, scientifique ou technique, les choses et la nature, est présente aussi, en regardant tout à la manière dont ça se mesure, par exemple. Alors je vous lis un petit extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry qui pointait déjà ça. Euh, les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'ils préfèrent, est-ce qu'il collectionnent les papillons elle vous demande quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères, combien pèse-t-il, combien gagne son père. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire, j'ai vu une maison de cent mille francs. Alors elles s'écrit, comme c'est joli <rire> Ainsi, si vous leur dites, « La preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elles hausseront les épaules et vous traiteront d'enfants. Mais si vous leur dites « La planète d'où il venait est l'astéroïde B612 », alors elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquilles avec leurs questions. » Bon, un petit point un peu révélateur, déjà pourtant il y a un certain temps, je, mais voilà, qui montre un peu l'emprise, parce qu'on s'y reconnaît aussi, hein, euh, l'emprise un peu de cette... Euh, voilà, où on appréhende la nature uniquement par son caractère mesurable, et ce qu'on peut y mesurer. Au sujet d'ailleurs des chiffres qui informent notre vie quotidienne, euh, un petit fait intéressant, il y, a, il y a quelques années, un mathématicien italien, le professeur Odi Fredi, ça devait être en 2012, a publié un livre qui s'appelait, je ne sais pas s'il si a été traduit en français, mais « Je t'écris, cher pape ». Et donc c'était une réponse à Benoît XVI, après que ce mathématicien a lu l'introduction au christianisme de, de Joseph Ratzinger et puis les, les tomes de Jésus de Nazareth. Et donc il a, répondu, euh, il a écrit un livre en fait comme réponse à Benoît XVI, dans lequel il parle entre autres de sa... Donc il est athée, et il parle de sa religion des mathématiques. Bon, du temps a passé, Benoît XVI a renoncé au pontificat, et puis quelques mois après, le professeur Odifredi a trouvé dans sa boîte aux lettres une lettre de 11 pages de Benoît XVI qui lui répond, qui répond à sa réponse, dont il a été très surpris. Alors il y en a trois pages qui ont été publiées dans un journal, je ne crois pas que l'intégralité ait été publiée. Et voilà donc un tout petit extrait euh, de ce que lui dit Benoît XVI, « Je voudrais surtout vous faire remarquer que dans votre religion des mathématiques, trois thèmes fondamentaux de l'existence humaine ne sont pas considérés. La liberté, l'amour et le mal. Une religion qui néglige ces demandes fondamentales reste vide de sens. » Voilà Pour montrer qu'on passe, euh, en se cantonnant uniquement à ce qui se mesure, on passe à côté de ce qui fait l'essentiel de notre vie. L'emprise de la technique aussi dans le domaine de la morale, on l'a évoqué. Aujourd'hui pour beaucoup, euh, ce qui, même si cette pensée est plus ou moins nuancé, mais elle a plutôt tendance à l'être moins maintenant, ce qui est techniquement réalisable est moral, hein, avec tout ce que ça entraîne. Et puis l'emprise de la technique n'est pas non plus euh, sans influence spirituelle et religieuse. Joseph Ratzinger écrivait « Cette civilisation technologique n'est pas neutre hein, du point de vue religieux et moral, même si elle s'imagine l'être ». Elle change les normes et les modes de comportement. Elle change la compréhension du monde dans ses jugements. Elle met immanquablement en mouvement le cosmos religieux. L'apparition de ces nouvelles virtualités de l'existence est un tremblement de terre qui ébranle le paysage spirituel jusque dans ses fondations. Et c'est un fait que pour un certain nombre aujourd'hui, et même des chrétiens, la technique, pour ainsi dire, à remplacer Dieu. On parlait tout à l'heure du salut par la technique, de la rédemption par la technique, et donc on n'est pas à l'abri de cette conception. Alors, Dans, dans un livre qu'il avait écrit, Jean guiton disait que avait les chrétiens, dans leur ensemble, pendant un certain temps, avaient été trop euh, matérialistes, en quelque sorte, et que on, le, 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 des, beaucoup de chrétiens avaient manqué de racines spirituelles profondes, « Notamment pour ne demander dans, le, dans la prière que des choses matérielles. » Alors non qu'il ne faille pas demander des choses matérielles dans la prière, au contraire, ça en fait partie, il n'y a pas de problème. Mais si on ne demande que des choses matérielles, ben, un jour la technique qui nous les apportera et qui se développe remplacera et Dieu sera un substitut de la technique. On a les vases communicants et Dieu n'est que ce que la technique ne nous donne pas encore. » Alors il prend un petit exemple humoristique à travers un dialogue fictif entre lui et le philosophe Pascal. Donc il dit, il dit à Pascal, le cardinal de Richelieu avait des migraines et il priait Dieu de l'en délivrer. Croyez-vous qu'il pria pour autre chose Je l'espère pour lui, répond Pascal. Moi aussi Pascal, mais supposons par l'hypothèse qu'il n'ait jamais prié que pour ça. Quelle idée pouvait-il se former de Dieu et Pascal lui répond, eh bien, celle d'une aspirine céleste, je suppose. Mais quel rapport avec l'indifférence religieuse Et Guiton lui répond, c'est imparable. Eh Inventer l'aspirine, et Richelieu arrête de prier. Donc une manière de montrer avec humour que si on prie, quand on manque de racines spirituelles, et si notre, voilà, notre foi est trop matérialiste, et le risque est pour tout le monde, eh bien euh, la technique insensiblement le remplacera en quelque sorte une dernière réflexion que fait le pape à ce sujet dans, dans, dans l'encyclique c'est euh, la fragmentation du savoir et de la technique, alors aujourd'hui c'est un point qui est un peu inévitable parce que à cause des progrès euh, immenses faits dans tous ces domaines on ne peut pour ainsi dire plus avoir une connaissance même partielle de tout donc euh, voilà, on devient. Mère Madeleine nous citait l'exemple l'autre jour d'un chirurgien à qui, qui est un spécialiste du bras, voilà, et qui n'opère que, que le, le, le bras. Oui. Alors, à force, on devient. Comme la pro, on progresse en connaissance, eh bien, on ne peut plus savoir euh, sur tout, donc on se spécialise beaucoup. Alors, ça a une dimension positive, qu'on connaît de mieux en mieux les sujets, mais ça a aussi une dimension négative, dit le pape, en tout cas à laquelle il faut être attentif. C'est qu'il dit « Cette spécialisation de la technologie implique une grande difficulté pour regarder l'ensemble. La fragmentation des savoirs sert dans la réalisation d'applications concrètes, mais elle amène en général à perdre le sens de la totalité et des relations qui existent entre les choses, donc un horizon, d'un horizon large qui devient sans importance. C'est pourquoi, dit-il, de véritables horizons éthiques de référence, parce que les, les horizons éthiques de référence sont valables pour tous les domaines, hein, ne peuvent pas non plus être reconnus. La vie est en train d'être abandonnée aux circonstances conditionnées par la technique, comprise comme le principal moyen d'interpréter l'existence. Et donc cet horizon large qui, qui est celui d'une vision de la vie qui doit être modelée par les valeurs qui conduisent l'homme à grandir et à progresser en humanité. Alors, troisième petite partie, développer une contre-culture. Le pape demande de développer face à cela une contre-culture, ou plutôt une vraie culture contre ce qui est une anti-culture. Parce que là, on n'est pas dans le contre, on est dans le pour. Alors, non pas, comme on l'a dit plusieurs fois, que la technique soit mauvaise, au contraire, et l'Église le dit, elle est un potentiel extraordinaire au service de l'homme, mais elle est un instrument qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal et donc si on ne la considère que dans sa dimension scientifique et eh bien elle peut, le, elle peut devenir pour le coup néfaste et très dangereuse et donc il s'agit de travailler à la voir comme une opportunité de nous aider à être davantage hommes et donc pour cela elle est obligatoirement à conjuguer avec une réflexion morale sérieuse qui l'accompagne donc comme chrétien nous avons la mission et dans le mot mission il y a le mot de, il y a, il y a devoir le, le, la, la mission est un devoir, de dénoncer d'une part, c'est ce que font tous les prophètes, hein, dénoncer d'une part euh, la culture qui a pour seul vecteur la technique, mais aussi et surtout promouvoir hein, d'une manière positive une autre culture qui ne met pas de côté la technique, mais qui l'accompagne avec les valeurs euh, nécessaires pour qu'elle soit vraiment orientée vers le bien de l'environnement. Et donc dans l'environnement, il y a d'abord l'homme. Et donc ça nécessite bien sûr une vision d'ensemble de la personne et de la société. Et le pape souligne que la culture écologique ne peut pas se réduire à une série de réponses urgentes et partielles aux problèmes qui sont en train d'apparaître par rapport à la dégradation de l'environnement, à l'épuisement des réserves naturelles et à la pollution. On cible un peu certains problèmes écologiques qu'on isole les uns des autres, voilà. mais il dit devrait être, la culture écologique devrait être un regard différent, une pensée une politique, un programme éducatif un style de vie et une spiritualité qui constituerait une résistance face à l'avancée du paradigme technocratique ça c'est un passage très beau parce qu'on monte en, en puissance vous voyez, une pensée, une politique un programme éducatif, style de vie une spiritualité qui soit une résistance à, ce, à la culture technocratique et donc le pape poursuit en disant il est possible d'élargir de nouveau le regard et la liberté humaine est capable et ça c'est audacieux est capable, dit-il, de limiter la technique de l'orienter comme de la mettre au service d'un autre type de progrès plus sain, plus humain, plus social et plus intégral donc parfois il faut même limiter la technique euh, notamment par, pour un point de vue moral. Et parfois, une limite de la technique entraîne une, un grand progrès de la technique dans un autre domaine. Le, le prix Nobel de médecine qui a été donné au professeur Yamanaka il y a deux ou trois ans, voyez, le, euh, il, a, il a voulu arrêter de travailler ce, ce japonais sur les cellules embryonnaires. Voyez, donc il s'est limité au niveau technique pour des raisons morales. Et bien, ça lui a fait découvrir euh, un, un rayon, euh, les des cellules, cellules souches, dans, dans lesquels qui lui ont valu un, un prix Nobel. Et donc, en, voilà. Euh, voilà. Benoît XVI disait :« Ce n'est pas la science qui rachète l'homme, l'homme est racheté par l'amour. » Et donc, le christianisme va faire appel à la raison, bien sûr, purifiée par la foi, qui va nous aider à utiliser la technique sans être dominé par elle. Pour paraphraser une phrase de Jésus dans l'évangile, on peut dire :« La technique est faite pour l'homme et non pas l'homme pour la technique. » Mais Vu le, le point où on en est arrivé aujourd'hui, le pape pose la question, et, et c'est beau, de, se, de savoir s'il ne faut pas quand même ralentir la marche, et voire retourner en arrière dans certains domaines. Il écrit avec son style « Personne ne prétend vouloir retourner à l'époque des cavernes, cependant il est indispensable de ralentir la marche pour regarder la réalité d'une autre manière » recueillir les avancées positives et durables et en même temps récupérer les valeurs et les grandes finalités qui ont été détruites par une frénésie mégalomane. Donc comme le disait Jean Guitton, l'évolution technique de l'humanité la mettra de plus en plus en péril de mort et donc ça, ça résume tout pour cette culture chrétienne pour maîtriser le danger il n'y aura que la croissance de la sainteté. Donc pour conclure, Bon, la vision d'ensemble dont parle le pape, évidemment, c'est l'évangile. Le Christ qui vient rendre à l'homme sa dignité et sa liberté par rapport à toutes les créatures. Et donc, sans Dieu, il n'y a pas d'écologie intégrale qui puisse aller au bout. Le, dans le texte du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, il y a cette petite phrase qui, qui dit beaucoup de choses. La créature, sans le créateur, s'évanouit. Et donc, pour terminer, on peut faire peut-être, pour terminer et faire le lien entre ce qu'on vient de dire sur la technique et ce qui va venir maintenant et qui concerne plus directement l'homme lui-même. On termine par cette citation qui est assez célèbre du professeur Jérôme Lejeune et qui situe tout à fait la problématique qu'on vient d'aborder. Jérôme Lejeune disait Il se trouve que nous sommes devant un dilemme absolument redoutable qui est le suivant. La technique est cumulative, la sagesse ne l'est pas. Nous serons de plus en plus puissants, donc de plus en plus dangereux, nous ne devenons pas de plus en plus sages, hélas. Qu'est-ce que les gens dont c'est le métier comme moi pourront faire pour savoir ceci doit être fait, ceci doit être refusé Il faut bien que nous ayons une référence et même une référence encore beaucoup plus forte que la loi naturelle. Et cette référence, elle est très simple. Vous la connaissez tous. Elle se résume en un mot, à vrai dire en une phrase, mais une phrase qui juge tout, qui explique tout, qui contient tout. Et cette phrase dit simplement, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait.